0: Das ist Folge 344 mit Vorzeigeunternehmer Christoph Kühnapfel. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, sich aus dem Unternehmen zurückziehen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Warum es einfach sein kann, sich aus einem Unternehmen zu verabschieden. Zweitens, weshalb du mit guter Planung schnell Freiheit schaffst. Und drittens, wieso du als Mentor mehr bewirkst, als in der Rolle vom CEO. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Zögere nicht und teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.de slash 344. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Anfang des Monats ist unser YouTube-Channel gestartet. Unter youtube.com findest du jetzt regelmäßig Videos. Dreimal die Woche geben wir dir dort Insights in den Blick hinter die Kulissen. Du bekommst exklusives Material zu sehen, was du so im Podcast natürlich auch nicht sehen kannst, sondern auch nicht hören und das Spannende für uns ist einfach, dass wir eine Plattform haben, wo wir noch besser in Austausch gehen können. Deswegen geh einfach mal rüber zu youtube.com slash lass mir dein Abonnement und einen Kommentar unter deinem Lieblingsvideo und lass uns darüber sprechen, welche Inhalte du als nächstes sehen möchtest. Willkommen Christoph Kühnaffel, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes! <lacht> sehr gut, sehr gut. Bis an die Zähne motiviert. Deswegen Christoph, lass uns einmal reingehen, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen
1: sollten. Ja, Kühnapfel mein Name, Christoph Kühnapfel, um genau zu sein, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, gerade geworden, bin Investor, Unternehmer, Multiunternehmer, viele sagen ja und jetzt mittlerweile schon in Rente mit 40, ja, kann man so sagen in Rente, Renten haben nie Zeit, also ich habe einen guten Tagesablauf auf jeden Fall. Privat, ich bin noch verheiratet, habe zwei Kinder, die ich über alles liebe. Beruf, Berufung, Familie, Einsamkeit, Zweisamkeit und Gemeinsamkeit zusammenzubringen, ist auf jeden Fall eine Challenge, aber durchaus möglich. Ja, das sind so kurz und knapp die Dinge, die mich vielleicht äh, gut beschreiben. Sehr, sehr cool, genau. Und du bist ja vor allem auch in
0: der IT-Branche unterwegs und äh, deswegen hol uns doch da mal so ein bisschen ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, also angefangen habe ich damals mit 16 Jahren, 16 Jahren, indem ich DOS-Kurse gegeben habe. Ich habe also Leuten beigebracht, wie sie effektiv mit dem Rechner umgehen können, unliebsame Aufgaben im Prinzip Maschinen machen zu lassen. Das, was heute viele unter Digitalisierung verstehen als Buzzword. Ähm, das gibt es schon lange. Wie gesagt, habe ich mit 16 Jahren angefangen, weil ich keinen Bock hatte, Zeitungen auszutragen, ähm, mich nass regnen zu lassen und für einen Hungerlohn irgendwo Leuten die Zeitung ans äh, Haus zu bringen, die sie <lacht> sowieso nicht haben wollten. Ja, hat mir mega viel Spaß gemacht, den Leuten einfach da ja, im elterlichen Wohnzimmer ein bisschen beizubringen, wie sie halt mit dem PC umgehen und äh, die Schreibmaschine verbannen aus ihren Büros. Ja, dann hat mein Vater mir gesagt, ich soll was Ordentliches lernen. Er als Steuerberater, mein Großvater Steuerberater, die gesamte ja, kühnapfel family alle Steuerberater und habe dann gesagt, hey Christoph, du musst unbedingt auch Steuerberater werden, mit der IT das ist nichts, da gab es ja noch keine Ausbildungsberufe und so. Ja, ja Und dann habe ich halt auf meinen Vater gehört, habe diese Ausbildung gemacht, die Prüfung gemacht und, ähm, aber es war nicht meine Leidenschaft, somit habe ich dann meinem Vater gesagt, ich werde deine Kanzlei nicht übernehmen, auch wenn ich es jetzt theoretisch dürfte ähm, und habe halt einfach weitergemacht im IT-Bereich. Da bin ich heute noch, habe mittlerweile mehr als äh, 26 Unternehmen, in die ich investiert bin, die ich halt ja, nicht mehr selber leite, denn ich habe mich selbst disruptiert quasi Ende letzten Jahres und bin aus allen aktiven Geschäftsführerposten, habe ich quasi abgedankt. Hm. Ist ja auch Zeit mit 40 <lacht> zu tun und anderen das Feld zu überlasten und bin für diese Unternehmen halt heute noch Mentor, und gebe denen halt noch mein Wissen mit. Ähm, aber im Daily Business bin ich halt raus.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, was ich bei dir halt auch extrem gut finde, ähm, du gibst ja auch wirklich allen dein Wissen weiter. Ja? Das heißt, egal ob jetzt äh, Startups, wie frisch die Dänen, aber auch, ich sag mal, die klassischen Mittelständler, die nach Innovation suchen, die verbindest du miteinander. Das auf eine einzigartige Art und Weise. Und äh, ja, so wie es gerade gesagt hast, also ne, 26 Unternehmensbeteiligungen zu halten, dort aktiv zu sein, aber ohne operative Aufgaben, das ist natürlich äh, schon grandios. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen wir uns doch einmal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Eigentlich ist immer und ich glaube für jeden eine Challenge, ähm, aus der Komfortzone herauszukommen. Also wir sind in vielen Situationen beweglich beziehungsweise in vielen Situationen veränderungsbereit, aber immer nur, wenn wir unseren direkten Vorteil sehen. Wenn wir den direkten Vorteil nicht sehen, dann sind wir halt langsam, dann sind wir unbequem. Und jetzt, wenn man im IT-Sektor unterwegs ist, ist es natürlich ein permanenter Fortschritt, ein permanentes Lernen, permanentes Verändern, ist einfach ein Muss. So, jetzt gibt es Unternehmen, die auch irgendwie 15 Jahre das Gleiche machen und auch damit ganz gut zurechtkommen. Und das war nicht meine Mission. Ich habe gesagt, permanente Veränderung heißt auch, permanent wirklich die Arschbacken zusammenkneifen, neu zu lernen und so weiter. Und da muss ich sagen, diese permanente Selbstmotivation, die hat schon ein bisschen Überwindung gekostet, aber mittlerweile ist einfach für einen völlig normal. Wenn Leute irgendwie mal so ein bisschen aus der Puste, also zumindest im Business aus der Puste sind, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Hm. Es gibt da draußen so viele geile Chancen, die wir nehmen können, es gibt so viele coole Ideen draußen, die man verwirklichen kann. Und da schlafen gerade viele KMU-Unternehmen, gerade im Mittelstand schlafen da noch viele auf dem Baum, ja. obwohl es unten auf der Erde so schön sein könnte. Also kann man das verändern, ist so ein Thema. Und halt, es gibt so viele Nörgler. Also ähm, das auch, ich sag mal, zu überwinden beziehungsweise den Leuten auch vom Mindset her immer wieder was mitzugeben, wie toll es da draußen ist, das ist so ein bisschen die Challenge auch für mich lange gewesen. Ja, und, und natürlich, wenn du mit, ich sag mal, 18 Jahren irgendwo so bei so großen Vorstandsvorsitzenden sitzt, ähm, es war für mich eine Herausforderung, manchmal einfach die, ja, denen sagen zu müssen, nein, ich bin der Chef und nicht mein Vater. so ja. ne? Das das waren so ein bisschen die, die, ja, die Herausforderungen. Aber so richtig unbequem hatte ich es irgendwie nicht. Also die großen Finanzdebakel
0: äh, sind ja spartblieben, was ja auch äh, sehr gut ist. Aber ähm, ich kann mich erinnern, Max Wittrock, der äh, Geschäftsführer von meinem Müsli, hat es halt auch gesagt, klar, einfach diese Strukturen aufzubauen, viele, viele Mitarbeiter zu haben und da einfach immer wieder Vollgas zu geben, damit das alles am Laufen bleibt, ist ja auch eine große Challenge. Lass uns mal reingehen, es gibt ja auch ein Werkzeug, was dich ähm, auszeichnet, was dich auch wirklich besonders macht und zwar, dass du es geschafft hast, mit 40 quasi in Rente zu gehen. Ja? Und ähm, ich weiß, viele Unternehmer tun sich unglaublich schwer damit, operative Sachen abzugeben, überhaupt auch die Verantwortung zu übertragen. Deswegen interessiert mich ganz besonders, wie hast du das geschafft, 26 Unternehmen aufzubauen und trotzdem, obwohl du dort nicht mehr operativ tätig bist, das entsprechend irgendwie am Lauf zu halten? Wie hast du diesen Prozess umgesetzt? Kannst du uns das einmal kurz
1: beschreiben. Ja, also kurz umgesetzt ist es nicht, kurz beschrieben ja. Hm. Also ich habe äh, diesen Change-Prozess mindestens drei bis fünf Jahre im Vorfeld, je nach Unternehmen, vorbereitet. Natürlich meine ähm, Favoriten für die neuen Geschäftsleitungen natürlich onboardet wirklich gut gescreent. Die Leute sind alle mindestens sieben Jahre im Unternehmen bei uns und ich habe richtungsweisende Veränderungen natürlich innerhalb der, der Company etabliert. Ich habe das Segel so gesetzt, dass ich sagen muss, okay, egal was passiert, also selbst wenn die zu 50% Prozent im Umsatz absacken würden, es würde nicht den finanziellen Ruin dieser jeweiligen GmbH bedeuten. Mhm. Also habt wirklich auf viel Fundament gesetzt, also viel gespart, ähm, viele Finanzrücklagen gesetzt und den Leuten im Prinzip zwei Dinge mit auf den Weg gegeben. Der Punkt Nummer eins ist, ich gebe euch die Verantwortung und ihr könnt einmal zu mir kommen und nach Rat fragen. Mhm. Und egal wie Ihr euch nachher entscheidet, ob ihr nach meinem Rat handelt oder nicht. Ich werde eure Entscheidung nicht im Nachhinein torpedieren mhm. und sagen, ach guck, habe ich euch doch gesagt, wenn ihr das nicht macht, ja seid ihr ja selber schuld. Hm. Weil das wäre auch eine Führungskompetenz, die ich so nicht weitergeben wollte. Und der zweite Punkt ist, ihr sagt mir im Vorfeld, ob ihr einen Rat oder wie gesagt eine Entscheidung haben wollt. Wollt ihr eine Entscheidung, dann kriegt ihr die und mhm. dann müsst ihr auch bitte unbedingt so handeln. So, und diese zwei Optionen haben die. Und was ich auch gemacht habe, ist halt sehr, sehr früh Dashboards gebaut, für mich auch softwaretechnisch Dashboards gebaut, um alle Companies in einem Blick sehen zu können. Mhm. Wo sind welche Tendenzen? Sind irgendwelche Konjunkturdinge beeinflussen die in irgendeiner Form auch unsere Umsätze? Gibt es bei den Mitarbeitern irgendwelche Tendenzen? Werden alle Aufgaben so erledigt, wie sie zu erledigen sind? Und so weiter. Also, wirklich auch Software gestütztes Dashboard, wo ich sehr schnell erkennen kann, läuft es in die richtige Richtung oder wo müssen wir nachjustieren. Und da gibt es mittlerweile ganz tolle Dinge, um ja. sich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen und wirklich operativ nicht mehr an den jeweiligen Aufträgen zu arbeiten, sondern unglaublich konstruktiv am Unternehmen zu arbeiten, neue Ideen zu haben. Weil wenn wir irgendwie in diesem Klumpatsch drin sind und jedes, jeden Auftrag noch selber kennen und abwickeln, weil wir denken, wir können alles besser als alle anderen, dann sind wir nicht frei vom Geist und überlegen uns keinen krassen Scheiß, den wir draußen halt noch machen können, wo einfach Mitbewerber, Marktbegleiter irgendwann zu Marktbewunderern werden. Nicht drauf kommen, weil sie im Daily Business einfach die Zeit dafür nicht haben. Das kann ich nur jedem Unternehmer raten. Nehmt euch die Zeit, um innerhalb eurer Branche Dinge zu machen und ich sage mal Regeln zu brechen. Ja. Und das meine ich nicht in den illegalen Weg, sondern Regeln zu brechen, zu sagen, hat noch keiner vor mir gemacht, hat noch keiner ausprobiert und dann kommt da manchmal sowas Gutes raus, dass du halt deinen Markt auch revolutionierst. Und Absolut, sehr, sehr gut. Und jetzt, bevor wir gleich auf die Zielgerade gehen, interessiert mich, kannst du das
0: nochmal vielleicht in drei kurze und knackige Punkte zusammenfassen? Was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichsten Aspekte, die man braucht, um sich wirklich frei zu machen, um sein operatives Tagesgeschäft abzugeben?
1: Also Punkt Nummer eins, bau dir Dashboards, wo du sehr schnell erkennen kannst, wo die Reise hingeht des jeweiligen Unternehmens. Okay. Auftragslage, Mitarbeiterzustand, also sind die begeistert und so weiter und so fort. Also bau dir Controlling-Mechanismen ein. Okay. Der zweite Punkt, vertraue den Mitarbeitern mehr an. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, kann ich nur selber machen, dann wird es auch richtig und vernünftig. Ja, mag sein, aber es ist so ein bisschen... Perfektion des Banalen, also manchmal muss man auch abgeben können und dann wird es auch gut, wenn es auch nicht vielleicht im ersten Schritt 100% Prozent sind, vielleicht werden es dann im zweiten, beim dritten oder beim vierten Mal 100% Prozent oder mehr und also abgeben ist der weitere Punkt und der dritte Punkt ist natürlich, wir brauchen, du musst loslassen, denn wir bei, brauchen beide Hände frei, um an der Zukunft zu arbeiten. Das ist enorm, enorm wichtig. Sehr gut. Christoph, mein
0: Lieber, wir sind schon auf der Zielgeraden und deswegen hol es nochmal ab. Was ist dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community? Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns. Ich
1: bin auf allen Kanälen, Facebook, Instagram und so weiter, Podcast, Zukunft Nachholen. Habe ich auch einen eigenen Podcast-Kanal, eigenes Buch Zukunft Nachholen, überall erreichbar. Am besten allerdings über die Homepage Christoph Kühnapfel mit UE. .de. Da gibt es Kontaktformulare und da ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, mich direkt zu erwischen, als auf den Social Media Kanälen. Aber überall gerne abonnieren, da kommt viel Input. Und wenn jemand Fragen hat zu innovativen Ideen oder so, ich bin gerne bereit, da auch Hilfestellung zu leisten. Sehr, sehr cool. Christoph, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine
0: Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 344. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren unter reikhane.de slash podcast oder von Facebook und Instagram aus ganz leicht die Inhalte mit deinen Freunden teilen. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir.